0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben heute bei der Aufnahme Freitag, den 6. Oktober. Ihr bekommt die Folge natürlich wieder am Samstag zu sehen. Wir haben gerade ungefähr 11 Uhr, dass ihr auch wisst, auf welchem Wissensstand wir sind. Also die amerikanischen Märkte natürlich noch nicht offen. Und wir haben euch heute wieder einige spannende Themen mitgebracht. Unter anderem äh, gucken wir uns ein paar Werte an, die zuletzt wieder so ein bisschen äh, für Aufsehen gesorgt haben. Äh, SMA, Solar haben wir mit dabei und TUI, weil ja gerade so ein bisschen so die Glücksritter wieder unterwegs sind und ihre Chance wittern, vor allem eben so bei TUI. Dann wurden Cola und Pepsi extrem abgestraft die letzten Tage. Da haben wir mal einen genauen Blick drauf geworfen, woran das liegen könnte und ob wir jetzt da vielleicht sogar eine Chance sehen. Und wie in der letzten Folge versprochen, habe ich euch heute eine Long-Idee mitgebracht. Das ist nicht nur eine einzelne Aktie, sondern sogar so ziemlich einen ganzen Sektor, den ich gerade interessant finde. Zumindest einige Aktien, die sich darin befinden. Aber wir beginnen natürlich wie immer mal so ein bisschen, wir wollen einen Marktblick äh, haben. Was ist so aktuell los? Ja, Michael, erzähl mal, was geht so gerade ab? Was müssen die Leute unbedingt wissen aktuell?
1: Ja, genau. Also äh, es ist weiter so eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Ja, wir haben ja jetzt genau, also wenn wir nächste Woche, da müssen wir glaube ich ein bisschen später sogar aufnehmen, damit wir so die ersten äh, Zahlen von den Banken mit reinbekommen. Die melden ja glaube ich dann mittags. Also nächste Woche geht die Berichtssaison los und man hat so ein bisschen die Befürchtung, ja, dass es da vielleicht den einen oder anderen Einschlag geben könnte. Wir können gleich auch nochmal ganz kurz schauen. In Deutschland gab es auch schon die ersten Unternehmen, die Vorabzahlen gemeldet haben. Also zum einen jetzt die Berichtssaison, die kommt, unter anderem auch Pepsi meldet nächste Woche. Das wird ja gleich auch noch Thema. Da gibt es auch so ein paar Ängste aktuell, die Aktien ja. sind ja abgestürzt. Aber auf der anderen Seite natürlich weiterhin das Thema ja wie sieht's eigentlich mit der Konjunktur aus, wie sieht's mit den Anleiherenditen aus, wie sieht's es mit dem Arbeitsmarkt aus, irgendwie, man, das Hauptproblem ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, was der Markt so genau jetzt überhaupt ähm, sehen möchte. Will man jetzt einen schwachen Arbeitsmarkt, dann wette ich, dass es sehr schnell wieder in die Richtung dreht, dass man sagt, oh, die US-Wirtschaft, die ist doch viel schwächer als erwartet, Und dann gibt's Angst, dass die nächsten Quartalszahlen alle schlecht werden. Wenn der Arbeitsmarkt immer zu fest ist oder irgendwelche Konjunkturdaten zu fest sind, dann heißt es immer, oh, oh, oh die Zinsen bleiben viel, lange, ja. viel länger hoch als gedacht. Also irgendwie mhm. hinkt man da die ganze Zeit zwischen diesen zwei Welten und das kann auch sein, dass das noch so eine Weile weitergeht. Aber während der Berichtssaison, dann wird es, glaube ich, ganz gute Indikationen geben, wie der Markt jetzt drauf ist, ob dann so ein paar Haare in der Suppe verziehen werden, ob wir brutalst weiter abverkaufen, denn wir haben ja jetzt schon viele Aktien ähm, gesehen, die von den Hochs 30, 40 Prozent verloren haben, wir haben es ja gerade eben gehabt, unter anderem erhöht es jetzt auch die Konsumgüterhersteller, die richtig äh, abverkauft wurden zuletzt. einzelne Aktien halten den Markt noch oben, wie ähm, ja, Tech-Sektor teilweise noch, ne? die Unternehmen, die viel Cash bunkern und die jetzt äh, zu 5% ihre Milliarden anlegen können. Ja, das ist natürlich auch ein, ein gutes Geschäftsmodell von Apple und Co. und von Alphabet. ja. Die haben allein halt ja. ein riesiges Finanzergebnis. Also da wird es spannend zu sehen, was so passiert. Und ähm, es gab unter anderem Zahlen, ich glaube, du hast es ja auch ganz kurz angeschaut, von SMA Solar. Also ja. Solarsektor hatten wir ja letztens schon einmal besprochen, ich denke immer, schlechter geht es kaum mit der Stimmung, aber der Markt äh, zeigt dann immer wieder, doch, es geht schlechter jetzt. <lacht> Die Aktien fallen weiter. Und das Krasse war, ich war am äh, Mittwoch dann gerade, äh, wäre beim Training und ähm, normalerweise, wenn ich unterwegs bin mit der Apple Watch und so echt cool, da kriegst du direkt eine Push-Nachricht vom News-Ticker, wenn es da irgendwie eine Prognoseerhöhung gibt oder Zahlen gibt, aber da ich im Workout war, habe ich nichts mitbekommen. Und dann äh, sehe ich es dann irgendwie fünf Minuten später. SMA Solar erhöht die Prognose. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil äh, wer sich mal den Aktienkurs anschaut, wir haben uns fast halbiert oder haben uns sogar halbiert und oft weiß ein Aktienkurs immer mehr, ähm, als dann schon da ist an Nachrichten und wenn ein Aktienkurs halt Ewigkeiten fällt, dann ist das halt ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Zahlen nicht sonderlich gut wären, aber SMA Solar hat sogar die Prognose erhöht fürs Jahr 2023, weil das Q3 dann doch besser als erwartet war, vor allen Dingen wegen Großprojekten, ja, also ja. da lief es gut und die Aktie hat dann nachbörslich 20 plus gemacht, ja. Das war mal ein richtig ordentlicher Move, erinnert einen so ein bisschen an die US-Märkte, wo es ja dann auch gerne mal 30 hoch oder runter geht. Aber ja, jetzt wurde es zum Großteil schon wieder abverkauft. Es gibt so ein paar kritische Kommentare auch vom einen oder anderen Analyst, unter anderem, dass man gesagt hat, ja, das Quartal war zwar gut, aber. Man hat jetzt eben Aufträge schneller abgearbeitet, und der Auftragseingang ist eben schlecht. Und das heißt, das Quartal wird zwar jetzt besser, dafür werden die nächsten Quartale noch schlechter. Ja, schwer zu sagen. Die Aktie war heute sogar dann teilweise wieder, ich glaube, unter 58 und so. Jetzt sind wir wieder im Bereich 60 Euro. Also ja, es ist äh, Solarsektor ist echt extrem schwierig. Und gestern ist auch in den USA wieder alles eingebrochen. Hast du dir mal die äh, Zahlen, die letzten Zahlen angeschaut oder wie, wie siehst du die Aktie und den Sektor? Ja.
0: Also, ich habe mir zum einen mal die Meldung an sich angeschaut, also die Prognosenerhöhung, weil. Äh, oft ist es ja so, es kommen irgendwie zwei, drei Prozent Prognosenerhöhungen und eine Aktie schießt 15 Prozent nach ja. oben, aber äh, diesmal muss man sagen, es hatte wirklich seine guten Gründe. Die Umsatzerhöhung fand ich erst noch ein bisschen kritisch, als ich gehört, habe, 20 Prozent sind sie erstmal hoch, denn die war gar nicht so hoch, aber das Ergebnis dann vor Zinsen und Steuern, das haben sie wirklich ordentlich nach oben geschraubt. Ja. Also bisher hatte man so 230 bis 270 Millionen in Aussicht gestellt und das ist hochgegangen auf 285 bis 300 125 ja. Millionen, also das hat man wirklich so gute 20%, Prozent, wenn man mal so vom Schnitt ausgeht, nach oben gemacht, also da kann man auf jeden Fall sagen, so die erste Bewegung nach oben mit den 20% Prozent war nicht übertrieben, das hat auch so ungefähr den Zahlen dann entsprochen, aber wie du schon natürlich sagst, das Problem ist immer so die aktuellen Zahlen an der Börse, die interessieren nicht, ja, wenn man dann sieht eben, dass die Aufträge zum Beispiel schneller abgearbeitet worden sind, das Backlog dann von den Aufträgen nicht gut ist, dann wird sowas dann noch ganz schnell wieder abverkauft. Ja, also, äh, Ich denke mal, wenn das ein größerer Wert gewesen wäre, den mehr vielleicht im Fokus haben, dann wäre sie vielleicht auch gar nicht erst so hoch angesprungen, wenn eben die Auftragslage nicht so gut ist. Aber man muss trotzdem sagen, SMA Solar hat eigentlich dieses Jahr wirklich sehr gute Zahlen auch immer präsentiert. Ja, also wenn wir uns mal anschauen, im ersten Halbjahr 2023, die Umsätze sind um 65% nach oben gegangen. Das EBDA im Vorjahr hatte man 16 Millionen, da lag man jetzt bei 125 das Millionen. Auch das Konzern Ergebnis. Im Vorjahr war man defizitär mit 10 Millionen, nun hat man über 100 Millionen Euro plus gehabt und auch die Margen sind zuletzt wirklich deutlich angestiegen. Ja, aber die Frage ist jetzt natürlich, die man sich dann stellen muss als jemand, der sich für die Aktie interessiert, wie nachhaltig ist halt das Ganze? Es scheint jetzt eher so ein bisschen... Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen pleite geht oder so, aber da gibt es immer so ein cooles visuelles Beispiel, wo ich gerne nehme, wie, das haben mit Sicherheit schon mal jeder von euch gesehen, wenn ihr eine Kerze anzündet und dann der Docht abbrennt und ganz am Ende kommt nochmal so eine Riesenflamme dann auf, <lacht> bevor sie dann ausgeht, ja. Also wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass bei SMA die Lichter ausgehen, ich möchte aber sagen, dass es der Branche aktuell sehr schwierig geht, wie wir es an vielen Unternehmen sehen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das SMA da jetzt so ein krassen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen dann hat, dass man sagt, ja, die wird's nicht erwischen, weil eben, es gibt ja schon einige kritische Stimmen und äh, Meinungen dazu und das könnte für mich jetzt so erstmal so ein letztes Aufnahmen sein, bevor es wirklich dann äh, in den Zahlen sich dann einfach widerspiegelt, ja, deswegen ja. ist es mit Sicherheit ein interessantes Unternehmen für die Zukunft, keine Frage, aber ich wäre hier aktuell in dem Sektor echt extremst vorsichtig, weil wir es eben schon bei anderen gesehen haben und da kann es jetzt eben sein oder die Chance, oder Gefahr, würde ich es eher nennen, ist hier sehr groß, dass man es dann eben in den nächsten Zahlen dann deutlich zu spüren bekommt dann, also wenn eben die Aussichten sozusagen abgearbeitet sind, ja, also man hat jetzt die Aussichten erhöht, aber wenn das dann mal vorbei ist, so das, Jahr, dann könnte ja, das Ganze in, ziemlich haarig werden, ja.
1: In ein paar Wochen kommen ja dann die... Äh endgültigen Zahlen und dann wird ja. man vielleicht auch ein bisschen was sagen, was man 2024 so erwartet und wenn man nichts genau. sagt, ist das natürlich auch ein eher schlechtes Zeichen, wenn man sich ja. dazu gar nicht äußert. Deswegen, äh, Jeffries zum Beispiel hat es jetzt gesagt, die haben glaube ich sogar das Kursziel gesenkt, sie belassen die Aktie auf Hold. Ähm, Analyst Konstantin Hesse bleibt vorsichtig mit Blick auf die Aufträge des Solartechnikunternehmens, das schrieb er in einer ersten Reaktion. Na, also die sagen schon, ja, gut abgeschnitten, aber ähm, ja, es sieht halt beim Auftragseingang wahrscheinlich weiter schwach aus und mir hat jetzt, also das ist jetzt, ich, ich kann das alles nicht nachprüfen, aber mir, mir einige meiner Follower sind auch in der Solarbranche tätig, irgendwie auch bei Großhändlern und so weiter, und die haben mir schon hm. vor Wochen geschrieben. Die Wechselrichter von Solar Edge stapeln sich dort, aber auch bei SMA Solar. Es wäre jetzt nicht so, dass die Reise einen Absatz gerade finden. Ja? Und ja. Äh, dementsprechend haben die auch gesagt, sie verstehen das gerade gar nicht, wie das sein kann. Was Ähnliches wurde mir aber auch bei Kion gesagt. Ja, Kion hatte ja auch zuletzt äh, einige Aufstufungen bekommen. Und da hatten auch Mitarbeiter aus dem Sektor gesagt, also gerade aktuell Auftragseingang, da geht gar nichts so ungefähr. Mhm. Ja? Also aktuell die Lage ist schon ähm, so in der Industrie, sehr, sehr schwierig, aber man muss trotzdem sagen, dass SMA Solar hier gut abgestimmt hat. Und ich glaube, sie wollen jetzt auch in den nächsten Jahren neue Produkte rausbringen, die ganz spannend sind, die so noch viel vernetzter sind. Ja, Also wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, in kleineren, ähm, in kleineren hier Bauten wie bei mir, man hat seine Photovoltaikanlage, dann hast du den Wechselrichter von denen, der soll, glaube ich, auch irgendwie äh, alles in eins integriert werden. Dann hast du eine Ladesäule, mit bidirektionalem Laden, dass du das alles genau steuern kannst. Das ist aktuell alles noch ein bisschen komplizierter. Bei großen Projekten soll das direkt auch so gebaut werden, dass du bei überschüssigem Strom Wasserstoff produzieren kannst und so weiter. Also da kommen schon ganz coole Sachen. ja. Aber ja. ich glaube, so ähnlich wie du gesagt hast, bevor es besser wird, könnte es halt nochmal schlechter werden. Jetzt haben sie halt nochmal alles gut in die Aktie reingepackt. Aber ja, vielleicht findet sie ja trotzdem jetzt irgendwann einen Boden. Sie hat ja schon die Hälfte verloren vom Hoch, ja. Und ähm, also wer sich den Aktienkurs auch mal anschaut, es ist nicht so, dass die Aktie riesige Werte für die, für die Aktionäre geschaffen hat, sondern brutalste Schwankungen. Ja, nach einer nach einer Boomphase kam halt auch immer wieder so eine Art Depression. Und ja, wahrscheinlich wird es diesmal nicht so groß anders laufen. Ja. Aber apropos vielleicht noch ganz kurz: SMA Solar hatte ja vorab Zahlen gemeldet. Wir sind ja jetzt im Oktober. Das heißt, das dritte Quartal ist ja genau beendet und viele Unternehmen haben ja schon Indikationen, wie es aussieht und ähm, hauen das teilweise eben auch schon raus. Es gab jetzt neben SMA Solar noch zwei weitere Unternehmen, die ganz gut abgeschnitten haben, unter anderem Red Care Pharmacy, die frühere Shop-Apotheke, ich mache es gerade nochmal auf, die sind wirklich dieses Jahr, also die Aktie ist auch extrem gut gelaufen und die haben dieses Jahr wirklich stark abgeschnitten. Im dritten Quartal Umsatzwachstum um 67 Prozent. Das liegt aber auch an der Übernahme. Ohne diese Übernahme, organisches Wachstum, aber immer noch 26 Prozent auf 358 Millionen mit der Übernahme 457 Millionen. Und das Krasse ist auch, dass sie das zumindest im Vorab, also in dem Q2, geschafft haben mit einer deutlichen Margenverbesserung ja die verschicken ja Medikamente und ähm, das war jetzt nicht so ein einträgliches Geschäftsmodell wenn man viel in Logistik investiert hat und so weiter aber da hat man es jetzt auch geschafft profitabler zu werden man hat eine hohe Kundenzufriedenheit und jetzt kommen ja irgendwann Denke ich noch, ist schon lange geplant, diese ganzen verschreibungspflichtigen Medikamente und dort sind die Margen wohl nochmal viel, viel besser. Und das ist eben auch so die Story bei der Aktie, dass man sich da so ein Stück vom Kuchen abschneiden könnte. Also finde ich krass und die Aktie hat auch echt positiv reagiert. Das ist das eine. Und die andere Aktie, die auch gut abgeliefert hat, ist Event Eventim. Nur die Aktie hat kurz positiv reagiert und ist jetzt schon wieder richtig eingebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier so ein bisschen der SMA-Soda-Effekt ist oder auch der TUI-Effekt, vielleicht auf den du noch eingehen willst. Die ähm, Leute haben jetzt alle ihre Sachen gebucht, ne? waren ja riesige Konzerte. Ich glaube, die hatten genau, Peter Maffei lief gut oder Taylor Swift und so weiter. Man Apache. hat das, ja alles gemacht und nächstes Jahr ja mit der Inflation, Konsum, Zurückhaltung und so weiter, gibt es auch vielleicht dort so ein bisschen Abebben und es gab ja auch diese Kritik am Geschäftsmodell mit den Gebühren und so weiter von Jan Böhmermann, das wiegt irgendwie auch immer noch schwer, aber an sich die Zahlen beim CTS Eventin waren gut, muss man sagen.
0: Ja, ja genau, Apache-Konzert war noch so ein Riesenerfolg, da ah, hat ja. eine Karte irgendwie über 70 Euro gekostet, wo, glaube ich, überall restlos ausverkauft war, also ich glaube es zumindest, ich weiß nicht, ob es überall äh, der Fall war, aber bei uns war es. Ich habe, ich habe eine Idee
1: auch übrigens Daniel, Wir könnten ja, mhm. mal, wir könnten mal überlegen, ob wir dann auch so eine Konzertreihe machen oder über das tts ein Theaterevent machen. Die größten Hallen buchen, wo wir den Podcast machen. Genau. Ließen. Aufführen sozusagen. Ja. Ja, könnten, könnten Riesenerfolg werden. In dieser Sphäre in genau. Las Vegas zum Beispiel, ja. können wir Werbung schalten. Kostet 265.000 Dollar am Tag, können wir Werbung schalten und dann machen wir da drin den Podcast. Oder?
0: Ja, Untertitel ist dann Deutschlands schönste Influencer. Ne, Finfluencer ja. heißt es ja bei uns. Ja, gehen jetzt auf Tour und äh, sagen euch, wo ihr euer Geld verbrennen könnt. Ja, ja. aber äh, mein Geldverbrennungstipp da kommt ja nachher noch. <lacht> <lacht> genau, ja. Aber wenn wir schon so bei Erlebnissen und so sind, genau, äh, Tui ja, immer wieder mal so ein heiß diskutiertes Eisen gewesen, auch in Corona. Und jetzt fragen sich halt doch viele: Es zeichnet sich jetzt zumindest so an den Ergebnissen so ein Turnaround ab, bei der Aktie, ja, tut sich noch nicht ganz so viel, also zumindest nicht so im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Da fragen sich natürlich einige, hm, sie sollen jetzt dieses Jahr wieder erste Gewinne machen seit vielen Jahren, also äh, also man rechnet so aktuell so mit 360 Millionen ungefähr an net kommen Das soll dann nochmal deutlich im zweistelligen Bereich wachsen. Da stellt sich jetzt dann für viele die Frage, ja TUI, so ein eingesessenes Unternehmen, ist das nicht eine gute Chance? Ich persönlich denke dran, das ist alles keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, äh, Aufforderung zum Kauf, Verkauf, also falls ihr TUI-Aktien habt oder so. Ich persönlich halte von dem Geschäftsmodell relativ wenig bis gar nichts, das werde ich euch aber auch erklären, warum. Ich glaube, die meisten von euch wissen ja ungefähr, wie TUI funktioniert. Das sind Reisebüros, da gehst du hin und da kannst du dann deine Reise buchen. Der Trend aber, der geht ja immer mehr hin dazu, dass du dich da selber drum kümmerst, um deinen Flug und um dein äh, Zielresort selber zu buchen, also sprich das das ist ja eher so ein Geschäftsmodell aus den vergangenen Zeiten, als das Internet noch nicht so präsent war, so um die Jahrtausendwende, da hat so ziemlich jeder im Reisebüro einfach gebucht, weil du da gar nicht die Möglichkeiten hattest um dir deine Sachen, also deine Hotels, deine Flüge selber rauszusuchen. Ja, Also sprich, die Leute, die heute die Reisebüros besuchen, das sind zum großen Durchschnitt eher die ältere Generation. Also da muss man halt einfach schon mal so fair sein und sagen, die Kunden von TUI, die sterben halt über die nächsten Jahre zumindest zu einem Großteil weg. Natürlich gibt es auch Jüngere, die immer noch mal in Reisebüros gehen. Aber der Großteil, der macht das mittlerweile selber über Plattformen wie Booking. Und warum? Booking für mich dann auch so viel interessanter in so einem Bereich ist. Das habe ich euch mal anhand von zwei Zahlen mitgebracht, weil ihr müsst euch das natürlich auch vorstellen in einem Reisebüro. Mir fällt es schwierig zu glauben, dass wenn dann jemand sagt, ja, da kann ich aber vielleicht Geld sparen. Du musst ja immer so sehen, der Mitarbeiter will was verdienen, die Mieten müssen bezahlt werden. Das sind alles Probleme, die Booking zum Beispiel nicht hat, weil du gehst ja nicht zu Booking irgendwo in ein Büro rein und die suchen dir was raus. Das machst du selber in der Plattform. Die Zukunft sind einfach Plattformen, ja, die dir solche Lösungen anbieten. Da habe ich euch jetzt mal zwei Zahlen mitgebracht, und zwar die Mitarbeiteranzahl. TUI hat zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 61.000 Mitarbeiter. Booking.com hat 21.000 Mitarbeiter. Und wenn du dann das jetzt mal ins Verhältnis setzt bei TUI, die machen pro Mitarbeiter einen Umsatz so von ungefähr 230.000 Pfund. Bei Booking haben wir fast 800.000 Dollar, was die pro Mitarbeiter Umsatz machen. Also da sieht man schon, wie viel effektiver eigentlich das Geschäftsmodell von Booking ist. Die haben also deutlich höhere Margen. TUI ist ohnehin ein Geschäftsmodell, das brutal margenschwach ist. Also die hatten selbst vor Corona äh, zeitweise nur einstellige Bruttomargen und auch die sind immer stark schwanken gewesen. Eben weil die verdienen ja nicht sehr viel an diesen Reisen dann dran. Du musst dir ja mal so vorstellen, wenn du bei denen für 2.000 Euro eine Reise buchst, ja dann kann ja TUI nicht sagen, ja gut, aber 50% davon behalten wir jetzt erstmal für uns selber, ja, das ist natürlich eine Rechnung die nicht aufgeht, weil dann weißt du das könnte dir Booking, obwohl die auch wirklich krasse Preise verlangen von den Hotels, also die haben brutale Margen, ja, aber das können die niemals halt äh, günstiger anbieten, ja, da gibt es vielleicht mal so, das, so ein einzelnes Ding, was die da mal einem viel günstiger machen können, aber diese Suchmaschinen sind einfach viel effektiver und da geht es dann drum, eben nicht nur bei den Flügen, sondern eben auch bei den Unterkünften und die meisten von den jungen Leuten wollen das einfach selber in die Hand nehmen. Deswegen ist für mich TUI tatsächlich ein aussterbendes Geschäftsmodell. Ich bin mir sicher, dass es TUI in 20 Jahren so in der Form nicht mehr geben wird. Das ist ein absolut kränkelndes, aussterbendes Geschäftsmodell, wenn die sich irgendwie mal, ja, umorientieren. Ich weiß nicht, die bieten ja zum Beispiel auch Kreuzfahrten an, die haben auch Hotels, Hotelbeteiligungen und so. Das ist natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes, aber so dieses äh, Geschäftsmodell der Reisebüros, das wird für mich vollkommen äh, aussterben und ja. daher sehe ich in diesem Geschäftsmodell keine Potenziale mehr, auch wenn sich jetzt die Zahlen wieder ins Positive entwickeln sollen, wir haben jetzt aber trotzdem ein Unternehmen, wo man dann einfach sagen muss... Ja, also so diese gigantischen Schnäppchen oder so, die sehe ich da jetzt eben trotzdem nicht, vor allem, weil man das auf die Zukunft wirklich sehr schwierig einschätzen kann. Also man muss es so sehen, sie haben noch im Jahr 2021 nur 4,7 Milliarden Umsatz gemacht. Das haben sie dann vervielfacht auf 16,5 Milliarden. Aber man rechnet jetzt so ziemlich damit, dass der Peak erreicht ist mit 20 bis 21 Milliarden. So soll die Range jetzt bis 2025 sein. Also kaum noch wirklich Wachstum mit dabei. Der Gewinn soll noch mal ein kleines bisschen nach oben oben gehen eben, dass sie hier die Margen noch mal ein bisschen verbessern, aber das war es dann auch. Also daher Tui, äh, würde ich persönlich äh, niemals äh, anfassen, wäre für mich absolut kein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ist das irgendwie aus Trading sich trotzdem mal irgendwie so eine spannende Aktie, dass man sagt, okay, da erwartet man jetzt eine langfristige Gewinnerholung zumindest, aber Steigerung ja eher weniger, wobei der Markt das ja jetzt eigentlich auch weiß, wo sich der Gewinn ungefähr entwickelt, aber ist das trotzdem dann eine Aktie, die man noch mal gerne tradet. Was sagst du zu das sowas? Fall, ja. Also die ist bei Privatanlegern auch sehr beliebt. Ich hab, wir haben die auch schon öfter
1: gehandelt, weil es natürlich ähm, zum einen eine sehr liquide Aktie ist, muss man sagen. Das ist natürlich auch schon mal spannend und ähm, weil es da relativ häufig ähm, Analysteneinstufungen gibt, Newsflow gibt und so weiter. Deswegen ist die grundsätzlich äh, schon interessant, weil es ja immer noch so Buchungsupdates gibt und so und hm. da hofft man sich immer mal was, aber ja, wenn den Kurs sich anschaut, ähm, ich denke, das ist auch so ein ähnliches Thema. Dieses Jahr läuft es noch sehr gut. Das letzte Buchungsupdate war, glaube ich, auch wieder gut jetzt für die Wintermonate. Man bleibt äh, optimistisch, aber ähm, es wird eine Abkühlung nächstes Jahr geben. Da bin ich mir relativ äh, sicher und dementsprechend ja, wird das auch so ein bisschen eingepreist. Äh, man, ich, man muss sagen, ja, also du hast das jetzt natürlich sehr negativ dargestellt. Ich bin auch kein Fan von der Aktie, muss ich sagen, ne? aber sie haben natürlich diese Abhängigkeit auch von Reisebüros, aber du kannst ja auch Reisen auf tui.de buchen oder tui.com und so weiter. ne? Und da gibt's also da treten sie auch schon so auf und ich erinnere mich noch immer an die Interviews von dem früheren CEO, wie hieß der, Houston oder so? Ich glaube, das war ein Holländer, der hat da, was der da alles erzählt hat, wie krass es tui wird und mit KI und was sie da alles machen. Sie betreiben ihre Flugzeuge, ihre eigenen Hotels, weil wenn du Hotels selbst betreibst, kannst du dir immer nochmal Marge rausziehen, ne? das, was mhm. du gesagt hast, das ist halt das Problem. ja? Ich meine, Du du verhandelst mit irgendwelchen Hotels, nimmst die ins Angebot mit auf, vermittelst dann der Gäste dorthin und kriegst so eine kleine Provision, aber den Großteil verdienen dann äh, die Hotels wahrscheinlich oder so. Oder du zumindest hast ja immer nur so einen, einen kleinen Teil und dann musst du ja mit Leuten vor Ort wieder dafür sorgen, dass sie ins Hotel gebracht werden und so weiter. Ne? Da stehen ja unzählige Busse immer an den Flughäfen und so, ne das ja. ist echt so ein mühseliges Geschäftsmodell, muss ja, ich sagen. Es, die, die die Investitionen, die möglich sind, die Kapitalkosten, das hat ihn ja auch irgendwie so ein bisschen mehrmals schon das Genick gebrochen. Ja. Da mussten ja schon mehrmals gerettet werden und das wird sich einfach, und da stimme ich dir zu, dass wie soll sich das ändern? Das Geschäftsmodell ist eben anders. Und bei Booking hast du halt diese Plattform und die äh, die Listen da, die unter die die ganzen Hotels und und Zusatzservices. Du buchst das und die kassieren jedes Mal die Provision. Ne? Das ist halt ja. sehr sehr viel lukrativer, muss man einfach sagen, weil du ja. nicht diesen ganzen Stress hast mit Betreiben der Flugzeuge, Kosten von Kerosin, Kosten von Mitarbeitern, die wieder steigen oder Hotels. Dann hast du die Gefahr, dass die nicht ausgelastet sind, muss Rabatte geben und so weiter und so fort. Also ja, auf dem Papier ist die Aktie ja übrigens extrem günstig. Ja? Ich habe gerade mal reingeschaut, es wird für nächstes Jahr 1,03 Euro erwartet danach 1,28 Euro. Ich meine, die Aktie steht bei 5 Euro, ja. Wenn das stimmen würde, äh, ich glaub's halt nicht, ja. Da hätte die ja niedriges, einstelliges KGV, ne, Und das ist wieder so ein Ding wie, ja, wie Volkswagen. Die sind auch auf dem Papier extrem günstig. Aber glaubt's der Markt auf der einen Seite? Trifft's überhaupt ein? Und wenn der Markt es nicht glaubt, und die keine Dividende zahlen oder so, ja, dann bringt es die halt auch nichts, dass sie nicht richtig bewertet sind. Wenn der Kurs sich nicht bewegt, ja, also. Yeah. Und da muss man sich halt fragen, wie kann der Kurs sich überhaupt mal wieder nach oben bewegen, dass da Vertrauen reinkommt. Und ja, also ich, da, da ist eine Booking, was du gesagt hast, oder Airbnb auf jeden Fall ähm, besser. Ich finde Booking mit Abstand am spannendsten von allen Unternehmen. Auch Airbnb habe ich so ein paar Bauchschmerzen. Ne? In New York gab es ja auch die Meldung, dass da, äh, glaube ich, nicht mehr vermietet werden darf und so. Und da gibt es ja ganz oft Stress mit. Airbnb, dass da, ich glaube auch in Frankfurt und so darfst du das alles gar nicht mehr so einfach, weil ja, Leute, äh, die, da werd, wird quasi Kapazität rausgezogen zum Wohnen, um das halt zu vermieten mhm. für Touristen und so weiter. Dadurch steigt die Wohnungsnot, also ist ein schwierig, ist auch eine schwierige Sache politisch. Ne? Aber ne? Ja. Auf jeden Fall, aber die Aktie bleibt spannend aus Trading-Sicht immer mal, ne? weil sie halt schon sehr volatil ist. Vielleicht gibt es eine Bodenbildung im Bereich 5 Euro, aber es ist echt zäh, das Teil da. Ne?
0: Ja, also wie also wie gesagt, das also die Zahlen, die wirken optisch sehr günstig. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es eine günstig bewertete Aktie ist, wenn man ja. die ganzen die ganzen Umstände mit berücksichtigt. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis: Das Interessenskonflikt, also ich selber besitze AirBnB-Aktien, keine Booking-Aktien. Ich habe äh, Booking. Nur, dass ihr das wisst. Okay, ah, habe also. hab AirBnB, habe ich auch ein paar. AirBnB
1: habe okay. ich auch ein paar, aber Booking habe ich ja. viel
0: ja. Ja, da können wir ja nochmal über Plattformen können wir mal so ein bisschen so mal eine eigene Folge machen. Das ist ein interessantes Thema, weil es halt einfach deutlich effektiver dann ist. Ja, genau. Genau.
1: Und eine Sache, was mir ja. nochmal auffällt, nochmal zu, äh, zu TUI. ne, Wir werden euch mal die Vergangenheitsumsätze äh, und dann die Gewinne anschauen. Da seht ihr halt seit zig Jahren immer hier 13 bis 15 Milliarden Umsatz dann machst du mal in dem einen Jahr 190 Millionen Gewinn, dann mal 300 Millionen Gewinn, dann wieder 600 Millionen Minus, dann wieder 119 Millionen Gewinn, dann wieder 700 Millionen Minus, Ja, je nachdem, ob eine Corona-Krise kommt, Finanzkrise, also jede Krise knallt da so rein, weil die Margen so gering sind. Und das ja. ist halt irgendwie so ein Geschäftsmodell. Ja, da will ich zumindest langfristig nicht investiert sein. Ja, und da haben sie teilweise auch ordentlich Dividende ausgezahlt, mal hier irgendwie 1,60 Euro, 1 Euro schon mal 2017 aber jetzt seit drei Jahren halt auch wieder gar nichts, ne, und, äh. Also
0: ja, woher soll die Dividende auch kommen? Ja, sie haben ja Verluste gemacht. Also ich habe jetzt auch, um das Ganze abzuschließen wegen der Marge, also ich habe es jetzt nochmal genau rausgesucht, also sie hatten bis 2018 ungefähr 10% Bruttomarge. Das ist sowieso schon nichts, Zehn ja, 10% Bruttomarge. Und dann 2019, also das ist ja noch vor Corona. Corona hat ja 2020 bei uns angefangen. Da waren wir dann schon nur bei einer Bruttomarge von 7,6%. Also da sieht man schon, da gab es schon ordentlich so Auswirkungen oder da war es schon so ordentlich am Kränkeln und dann ist es alles ins Minus dann abgerutscht, ja, genau. Aber ich glaube, damit haben wir Tui gut äh, umrissen. Ich glaube, ja, viele unserer äh, etwas qualitätsorientierteren Investoren, die äh, sind nicht ganz so scharf auf Tui. Die möchten aber vielleicht wissen, was ist gerade bei Cola los, was ist gerade bei Pepsi los. Ja, Warren Buffett-Liebling, er würde da auch gerade gespannt drauf schauen. Allerdings, mein Warren Buffett, weil ja viele fragen, Hey, wieso hält der eigentlich immer noch Cola? Äh, was ich euch da mal so als, äh, ja Info geben kann, die keinen interessiert. Wahrscheinlich Warren Buffett eine Dividendenrendite bei Coca-Cola von über 50%. Prozent. Das ist der Grund, warum der Cola niemals verkaufen wird. Aber ihr müsst euch ja dann auch äh, mal so die Vergangenheit anschauen. Er hat sie aber auch schon seit x Jahren nicht mehr gekauft. Ja, Also ich bin mir auch sehr sicher, dass Warren Buffett heute keine Cola mehr kaufen würde. Oder nutzt er jetzt den Dip vielleicht? Ja, Michael Sachs uns. Äh, ist es ein Dip, den man kaufen sollte? Äh, wird Warren Buffett den Dip kaufen? Äh, was ist da überhaupt los? Fangen wir erstmal so an. Wieso? Genau. Ich glaube, Cola hatte den größten Tagesverlust seit, ich glaube, mehreren Jahren, wenn ich es richtig gelesen habe. Also seit sehr ja. langer Zeit. Ja. Was ist da los gewesen? Also, also als,
1: als erstes mal was wichtig vielleicht ist, es liegt jetzt nicht an Cola direkt, sondern es hat auch Pepsi erwischt. Ja. Es hat auch, glaube ich, Monster Beverages erwischt. Es hat mhm. auch Celsius erwischt, also dieser Energy Drink. Marken, heute erwischt es zum Beispiel auch Unilever, ähm, also querbeet ähm, solche ähm, Consumer Brands oder Konsumaktien ich, ich, also einen richtigen Grund gestern habe ich nicht gefunden, es ist denke ich weiterhin eine Mixtur aus verschiedenen Gründen und was man jetzt, jetzt häufig sieht, Aktien haben sich lange ganz gut gehalten, aber irgendwann wird alles mal mit nach unten gerissen und so jetzt auch äh, Coca-Cola, Pepsi und Co, wir hatten ja im Vorgespräch schon ganz kurz gequatscht ich glaube, ein Grund ist, dass die Aktien halt zeitweise sehr gut gelaufen sind und dass die Bewertungen, ich glaube, bei einer Coca-Cola oder auch bei einer Procter Gamble und so, höher waren wie jetzt bei einer Alphabet oder bei einer Meta und so, obwohl die ja eigentlich viel stärker wachsen und bessere Margen haben, also die Bewertung war das eine Thema, dann, es kommt immer wieder zurück zu den Zinsen, ja, Coca-Cola, Pepsi, das sind gute Dividendenzahler, zahlen, glaube ich, was zahlen die 2,5, 3% oder so, in die Richtung aktuell, auf den aktuellen Kurs, aber wenn es halt äh, für US-Staatsanleihen 5% gibt, ja, dann kann man sich das eben auch wieder überlegen. Wo lege ich mein Geld jetzt aktuell an? Also dementsprechend wird, glaube ich, deshalb auch Luft abgelassen. Und dann gibt es jetzt Befürchtungen, Pepsi meldet ja nächste Woche Zahlen, dass die Zahlen eben vielleicht doch enttäuschen könnten. Und das wieder auch aus mehreren Gründen. Zum einen ist Pepsi ja sehr international und der starke Dollar könnte eben dafür sorgen, dass das ein bisschen den Umsatz belastet wenn man jetzt hier viel in Europa verkauft hat und dann das umrechnen muss, dann drückt das eben auf die Umsätze. Das ist die eine Geschichte noch. Und wir hatten das ja auch jetzt schon ein bisschen öfters das Thema, ähm, es gab jetzt mehrere Interviews, ähm, ich glaube Bloomberg hatte das jetzt auch veröffentlicht, zum einen merken die Airlines mittlerweile, dass äh, die Gewichte der, ähm, der Amerikaner schon sinkt sozusagen, das liegt an diesen Abnehmenspritzen, ja? also <lacht> gut für die Marge von den Airlines, richtig krass, ja. und dann hat ähm, der CEO oder irgendjemand von Pepsi hat das auch gesagt, dass sie das jetzt beobachten, wie der Konsum sich weiter verhält, bei Chips und so weiter, bei diesen Frito-Lays und Walmart, der, ein Manager hat wohl gesagt, dass sie das wirklich am Einkaufsverhalten schon merken, dass die Amerikaner weniger, äh, also einen kleineren Warenkorb haben, weniger Kalorien zu sich nehmen, liegt einfach daran, ähm, viele haben jetzt geschrieben, ja wieso, das ist doch geil, ne? Ähm, du du kannst so viel essen, wie du willst, ja, und du wirst nicht mehr dick, ja, aber so ist es halt nicht, diese Abnehmspritzen sorgen dafür, dass du keinen Appetit mehr hast, ja, und dadurch musst du eben auch viel weniger einkaufen und ganz blöd gesagt, wenn du halt jetzt am Tag nicht mehr, äh, oder in der Woche nicht zehnmal mehr zu McDonalds gehst oder zu Burger King oder zu einem Fastfood oder zu Walmart einkaufen, sondern nur achtmal, dann schlägt sich das eben auf die Umsätze nieder. Ne? Und wie heftig das wird oder ob das wirklich Auswirkungen hat oder ob das irgendwie anderweitig abgefangen werden kann oder ob die stattdessen teurere Lebensmittel kaufen und sich dann irgendwie mehr gönnen, das bleibt mal abzuwarten. Aber es gibt eben trotzdem aktuell Tendenzen, dass man auch so ein bisschen auf Markenware verzichtet, auch wieder das Thema Inflation. Ja, das, das das Problem war einfach, dass Pepsi und Co. im Jahr 2023 so gute Zahlen hatten, weil man halt die Preise einfach irre erhöht hat. Hier in Deutschland gab es ja auch ganz viele Streiks, äh, nicht Streiks, sondern Lieferboykotte. Äh, und dann wurden die wieder ausgelistet beim EDEKA ähm, teilweise, ne, weil sie sich der gestritten haben um die Preise, um die Einkaufskonditionen. Und ähm, das könnte eben auch jetzt durchschlagen, dass da die Verbraucher so ein bisschen vorsichtiger werden und dann vielleicht eher wieder auf Discountware gehen und so weiter. Das merken sie wohl auch. Und das zweite Problem ist, ja, Börse handelt die Zukunft. 2023 konnte man geringere Absätze dadurch abfedern, dass man die Preise eben noch stärker erhöht hat. Und das hat auch den Margen gut getan. Das wird 2024 eben nicht mehr klappen, weil die Inflation zurückkommt. Du kannst halt nicht jedes Jahr einfach an der Preisschraube drehen ohne Ende. Also da gibt es eben auch Befürchtungen, dass das Wachstum 2024 deutlich schwächer ausfällt. Und ja, dementsprechend das preisen die Aktien ein, denke ich mal. Und ja, ob das jetzt Kaufchancen sind, ne? du hast dir ja mal die Zahlen mal angeschaut, ähm, das vermage ich jetzt noch nicht äh, zu äh, sagen. Also aus Trading-Sicht mache ich da halt nichts, Ja, aber Klar, wer schon immer mal Coca-Cola oder so haben wollte oder eine Pepsi oder vielleicht eine McDonald's, vielleicht werden die Aktien so langsam interessant. Man könnte da tranchenweise einsteigen oder was denkst du?
0: Also du hast da schon wirklich wichtige Punkte gesagt. Auch das mit der Abnehmenspritze sollte man nicht so also auf die leichte Schulter nehmen. Aber das sind jetzt trotzdem alles so relativ Kurzfristige Auswirkungen, sage ich jetzt mal, die du genannt hast. Ich möchte da jetzt noch einen anderen bisschen Ansatz eingehen. Ich halte es nämlich auch aufgrund der aktuellen sowohl Zinslage als eben auch der übertriebenen Bewertung einen großen Anteil, also dass das einen großen Anteil daran hat. Wieso? Wenn wir uns jetzt mal Aktien wie Cola und Pepsi anschauen, die sind wirklich sehr solide Dividendenzahler, die haben jahrzehntelang ihre Historie, aber wir wissen natürlich auch, so vom Kurspotenzial her ist das Ganze natürlich extrem überschaubar. Vor allem mit Hinblick darauf, dass eine Coca-Cola zum Beispiel bis vor kurzem noch 30er KGVs hatte. Also im Jahr 2021 hatten die teilweise ein KGV von 32, 33 und auch Anfang diesen Jahres hatten die KGVs um die 28 bei dem Unternehmen, ihr wisst, ich selber bin jetzt nicht so der Fan vom oder der allergrößte Fan vom KGV, aber bei solchen Unternehmen wie Cola kann man das schon als ganz guten Anhaltspunkt nehmen. Ich, ansonsten können wir auch noch mal zum Beispiel auf den Price to Free Cashflow und die Free Cashflow Yield schauen. Die ist hier deutlich unter Prozent Anfang des Jahres gewesen. Also wir haben hier wirklich ein Unternehmen, das ordentlich gepriced ist. Ja, Da müssen wir uns jetzt das Geschäftsmodell mal anschauen. Eine Cola ist zu 100% berechenbar. Du weißt ganz genau, was da kommt, weil Cola ist extrem, vor allem Cola ist extrem abhängig von ihrem Produkt, der Cola, der Fanda, was noch alles mit dazu gehört. Da ist Pepsi ein bisschen breiter aufgestellt. Also Pepsi ist ja auch der größte äh, Chips-Hersteller. Also da gehören ja die Lace-Chips und so mit dazu und noch diese ganzen anderen Dinger, die vor allem in den USA sehr beliebt sind. Aber auch da haben wir grundlegend ein ähnliches Szenario, diese in jeder Gastronomie weltweit ist entweder eine Cola oder eine Pepsi halt, ja. Also man weiß da so ziemlich genau, wo das Ganze hingehen wird, ja. Also wir haben hier Aktien, die extrem berechenbar sind. Das war jetzt in den letzten Jahren, als wir keine Zinsen hatten, war das eine extrem gute Gelegenheit, also für die Anleger sozusagen, um ihre Zinsen sozusagen zu kassieren, also in Form von Dividenden, ja. Jetzt haben wir aber den Fall, wir können unser Geld anlegen zu vier, teilweise fünf Prozent in den USA oder ich lege es dann in eine Cola an, die seit Jahren also keine starke Performance hat. Auf fünf Jahre Sicht hingesehen hat die Aktie jetzt auch den MSCI World äh, deutlich underperformt, zum Beispiel. Bei PepsiCo sieht es noch ein bisschen besser aus. Also wir haben hier jetzt eben extrem berechenbare Geschäftsmodelle, die jetzt auch einige Probleme bekommen werden. Nach Corona sind beide ja extrem stark wieder gewachsen. Man weiß da ganz genau, wo das hingehen wird. Und wir haben hier eben trotzdem keine übertriebenen Dividendenrenditen. Cola ist jetzt bei 3,5. Prozent nach diesem Rückgang, den wir jetzt haben. Und da sagen sich jetzt halt viele, ja, aber ich kriege halt sichere vier Prozent. Bei Cola toll, ja. verpasse ich nichts am Kurs. ja, Und dass jetzt eine Cola auf einmal extrem stark wieder drehen wird, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und warum ich auch glaube, dass es Cola stärker und Pepsi erwischt hat als zum Beispiel andere, auch das ist wieder auf die Bewertung zurückzuführen. Wenn wir jetzt nämlich schauen, du hattest ja Brockton Gamble angesprochen. Brockton Gamble hat es nämlich dieses Jahr eigentlich gar nicht erwischt. Die sind Year-to-Date, also wenn ich jetzt schaue, die sind äh, Anfang des Jahres bei 151 Dollar gewesen. Jetzt sind sie aktuell bei 144 Dollar. Also da hat sich fast nichts getan. Wenn wir jetzt aber die Bewertung nebeneinander legen, jetzt nach diesem, also für Cola und Pepsi ist es jetzt schon ein großer, größerer Rückgang, sage ich jetzt mal. Ja, ich meine, äh, PayPal-Aktionäre würden drüber lachen über den Rückgang von Cola, aber ihr wisst natürlich, wir haben hier ein ganz anderes Unternehmen. Ja. Aber wenn wir uns jetzt das mal anschauen, jetzt sind wir auf einem Niveau, wo die Unternehmen wirklich sehr nah beieinander sind und ich, ich würde sagen, man kann die Geschäftsmodelle schon relativ gut miteinander vergleichen, weil sie beide sehr berechenbar sind. Wir haben hier starke Marken im Konsumbereich, Cola hat hier eben seine sicheren Abverkäufe durch die Gastronomie versus Procter Gamble, die einfach breiter aufgestellt sind in Segmenten, die auf die die Leute auch nicht gerne verzichten würden. Bei der Cola sage ich jetzt mal, wenn es Geld wirklich knapp ist, greifen dann der ein oder andere doch mal eher so auf die Aldi-Cola dann zurück. Bei Procter Gamble. Ja auch zuletzt auf, immer. <lacht> ja, bei einer Procter Gamble, ich habe es schon oft gesagt, bei einer Pampers ist halt doch was ganz anderes wie diese Billigprodukte von DM, äh, von äh, Müll. Wie es sie sonst noch alle heißen, ja. Also da, ich habe da schon alle ausprobiert. Darauf verzichtet man eigentlich gar nicht, ja, deswegen äh, ich würde sagen, es ist beides sehr berechenbar und jetzt haben wir die Situation, beide haben ungefähr ein Forward-KGV von 20, die Free Cash Yield liegt jetzt bei beiden, also Proctown Gamble und Coca-Cola bei über 4%, jetzt sind wir hier sehr dicht beieinander und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass daher eben auch der etwas größere Abverkauf bei zuletzt Pepsi und Cola kommt, weil sie eben auch nochmal höher von der Bewertung her dann einfach waren, ja, also ich bin wirklich niemand, der gerne mit Bewertung darum jongliert, aber das ist für mich eben auch so mit dem Fall, dass wir jetzt eben so diese sicheren Häfen bei den Dividendenaktien, dass die aktuell extrem unbeliebt sind aufgrund der Zinssituation. Aber wir haben trotzdem hier das Szenario, dass ich jetzt hier keine gigantischen Chancen sehe, wie es zum Beispiel bei den REITs der Fall ist, wo wir sechseinhalb Prozent Dividendenrendite haben. Das ist eben doch ein ganz anderes Szenario, so würde ich das Ganze zusammenfassend sagen ja, aktuell. Du darf ja. nicht
1: vergessen, ich denke nicht, dass die Zinsen halt auf ewig so hoch bleiben. Es das heißt, irgendwann wird das, Natürlich das wir nicht, irgendwann ja. wieder drehen. Ich glaube, äh, gestern haben auch die Notenbanker, äh, die kriegen jetzt auch so ein bisschen Bammel, haben sich jetzt gestern auch geäußert, dass es wohl doch vielleicht die letzte Zinserhöhung ist. Außer heute um 14.30 Uhr kommen wieder ganz äh, verrückte Arbeitsmarktdaten. Aber ich verstehe das echt nicht. Wo kommen die ganze Nachfrage immer her vom Arbeitsmarkt? Äh? Du liest immer nur über Layoff, Layoff, Layoff. Aber klar, ja. vielleicht so hier im Einzelhandel teilweise oder so. Da werden immer noch äh, viele Leute gesucht. Aber auch dort gibt es ja gerade durch die äh, durch die Diebstahl und so auch große Probleme werden Läden zugemacht. Also irgendwie ist das für mich ein Phänomen, wo da die ja. ganze, äh, ganzen Leute herkommen. Ich finde noch eine weitere Kennzahl, ich weiß nicht, was hältst du von der von der Pack-Ratio, wenn man sich die immer mal äh, noch anschaut. Also man nimmt das KGV und teilt das durch das erwartete Gewinnwachstum. ist ja eigentlich auch immer so eine ganz schöne Kennzahl, um zu gucken, wie äh, teuer sind eine Pepsi oder eine Procter Gamble. Ne? Und wenn man jetzt sagt, KGV war... 30, das Gewinnwachstum war nur 10 oder 10 Prozent oder so, dann ist das äh, Pack-Ratio eben bei 3, was dann doch sehr hoch ist. Ne, günstig wäre zum Beispiel 1, ja, aber weiß nicht, ja. das, das findet man eben nicht so leicht. Also ein, ein KGV von 10 mit 10 Prozent äh, Gewinnwachstum oder ein KGV von 30 mit 30 Prozent Gewinnwachstum, ja. Sowas ist natürlich sehr spannend, wenn, das, wenn man solche Aktien
0: hat, aber ja. ja erwartetes Gewinnwachstum ist halt immer schwierig. Und genau. um, um das Ganze noch eben abschließend so zu formulieren, äh, weshalb ich jetzt da nicht so diese, wir haben es letzte Mal eben gesagt, ja, die Zinsen werden nicht so hoch bleiben, die werden wieder runterkommen. Das, da sind wir uns relativ einig. Ich glaube aber nicht, dass wir so schnell in eine Nullzinsphase wieder kommen werden und dann muss man eben so sein, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hm, wir würden jetzt so mit Rechnen 1,5 bis 2 Prozent, sagen wir jetzt einfach mal so als vorläufiges Ziel, dann muss du halt sehen, wir reden jetzt bei Pepsi und Cola, also von 3% Dividendenrendite 3,5% aktuell. Wenn du dann eben die Reeds siehst mit über 6%, da kann man jetzt eben sagen, okay, das sind jetzt natürlich schon tolle Chancen, wenn du da einen guten erwisst. Ja. Bei einer Cola, sage ich jetzt mal, da verpasst du halt aktuell nicht so viel, ja, wenn du damit rechnest, dass die Zinsen trotzdem halt jetzt erstmal länger Bestand haben werden. Nicht auf dem Niveau vielleicht, dass es aber eben runtergeht und dann muss ich eben einfach sagen, ja, eine Cola, eine Pepsi, ich finde, das ist jetzt zwar das wird erst so richtig interessant, um sich das dann mal zu überlegen, wenn da wirklich mal so eine 4, also wirklich eine klare 4 davor steht, nicht bei 4,0,0 sofort sagen, okay, jetzt äh, jetzt gehe ich da all in dann rein, ja, aber wenn sich die Aktien hier mal so ein bisschen auf deutlich über 4% Dividendenrendite bewegen, weil ich da halt vom Kurs nicht viel erwarte, deswegen argumentiere ich jetzt da auch so ein bisschen mit der Dividendenrendite, ja, aber wir schauen einfach mal, wir werden es beobachten. Aber meine Long-Idee, die ist gar nicht so weit weg von Coca-Cola und Pepsi. Das ist auch ein Segment, das mit Sicherheit so unter diesen aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen zu kämpfen hat. Aber ich finde, die Auswirkungen sind nicht so stark. Da werde ich euch auch gleich noch sagen. Ihr habt das letzte Mal, habt ihr ja von Michael äh, eure Trading-Idee bekommen, wie ihr euer Geld versenken könnt kurzfristig. Von mir bekommt ihr sie jetzt, wie ihr langfristig euer Geld verbrennen könnt. Und zwar ist das im Bereich der Systemgastronomie. Das ist ein Piano. Sektor. Ja, zum Beispiel, ja, genau, ja. War Piano, ja. Das, äh, da habe ich auch schon meinen Livestreams ordentlich drüber abgelästert. Das ist ein Geschäftsmodell, das ich überhaupt nicht verstehe. Ja, also äh, ich will doch nicht in ein Restaurant reingehen und erstmal 20 Minuten in der Schlange stehen, um dann zuzugucken, wie mein Essen zubereitet wird. Also finde ich ganz komisches Geschäftsmodell, ja, und bei uns hat es mir, ich war dreimal dort und mir hat zweimal noch nicht geschmeckt, dann bin ich nie wieder hingegangen, ja. Okay,
1: aber es gibt noch ein paar Vapianos, glaube ich, ne? aber die haben das Konzept ja, ja. umgestellt jetzt. Aber die
0: okay. haben sich saniert ein bisschen, ja, die waren ja Insolvenz oder haben sie angemeldet und so, genau, nee, aber wenn ich von Systemgastro spreche, da gehören für mich aktuell eine McDonalds mit dazu, da gehört für mich eine Yum Brands mit dazu, eine Starbucks zum Beispiel, das sind alles Aktien, bei denen man es eigentlich so gar nicht gewohnt war, dass die so ein bisschen eine Schwächephase gezeigt haben, auch Unternehmen wie McDonalds, die haben teilweise wirklich brutale Bewertungen einfach gehabt und äh, die Unternehmen sind jetzt zuletzt doch wirklich mal wieder so ein bisschen so äh, down to earth dann gekommen, ja. Und bei einer McDonalds, muss ich einfach sagen, finde ich einfach so ein bisschen die Mischung spannend aus Dividendenrendite, Dividendenwachstum, aber auch Kurspotenzial, weil auch der Kurs wahnsinnig stark gelaufen ist bei dem Unternehmen, ja. Und dann haben wir eben sowas wie, ich habe eben in meinem letzten Video so Aktien, die ich gerade für den Oktober spannend finde, habe ich auch eine McDonalds und eine Texas Roadhouse mit rausgebracht ausgenommen, weil äh, Texas Roadhouse ist aktuell das schnellst wachsende ähm, System, Gastronomie, Fastfood-Unternehmen, je nachdem, wie man es nennen möchte, einfach so von den Prozenten her gesehen. Die haben aktuell so ungefähr 700 Läden, das soll jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auf 900 anwachsen. Also das Unternehmen soll gigantisch groß äh, Wachstumsraten hier dann haben. Oder auch eine Starbucks ist dieses Jahr halt jetzt doch wirklich so einem Abwärtstrend. Ja, die waren bei deutlich über 100, teilweise schon bei über 110. Und jetzt sind sie so mittlerweile bei teilweise unter 90 dann einfach angekommen, ja, also das sind einfach für mich so starke Marken und eben da könnte man jetzt auch sagen ja, aber wir haben ja vorher so die Abnehmenspritze und so äh, reingebracht, Starbucks sehe ich da sowieso gar keine Probleme, ehrlich ja, gesagt Starbucks weil das sind Leute, die Kaffee trinken aber man könnte ja jetzt das ins Spiel bringen McDonalds zum Beispiel, aber ich sehe es halt irgendwie so, bei, bei McDonalds gehen die Leute hin, also ich glaube niemand geht hin, weil er sagt, McDonalds ist der beste Burger der Welt ja, McDonalds ist ein System, da gehst du hin, vor allem wenn du am Abend zum Beispiel mal keine Lust hast zu kochen äh, und ich glaube jetzt halt auch nicht, dass durch diese Vigo wie Spritze die Leute äh, auf einmal zu super gesunden Leuten werden, aber sie werden weniger essen und das werden sie meines Erachtens nach vor allem daheim weniger Chips und so machen, aber den Weg zu McDonalds, ich glaube, den werden sie trotzdem gehen, denn man muss sich auch immer das Ganze so sehen, das ist ja jetzt nicht, dass sich im Hirn umstellt auf einmal, ey, nee, Cheeseburger mag ich jetzt nicht, jetzt mag ich lieber Salat essen, ja, also das sind so Gedankengänge, die ich einfach so bei diesem Thema dann habe, also ich glaube trotzdem, dass die Leute zu McDonalds gehen werden, aber dann eventuell vielleicht ein bisschen weniger bestellen aber wichtig ist ja trotzdem, dass sie hingehen und auf der anderen Seite, dass sie da eben, glaube ich, eher so ein bisschen so auf Snacks zu Hause dann so dieses schnelle Nebenher dann verzichten werden, weil McDonalds die mal, also ich kenne es von uns zum Beispiel, wenn wir am Abend halt sagen, ey, boah, ja, die Kinder sind jetzt schon am rumquengeln, die wollen jetzt schnell Pommes essen und wir sagen, ja, jetzt haben wir auch keine Lust mehr zum Kochen, äh, dann geht man halt mal zu McDonalds, ja, das machen wir alle zwei drei Monate vielleicht einmal, obwohl wir einen ja, direkt neben dran haben. Jetzt kommt alles raus, ja, also ich unterstütze auch die McDonald's-Aktionäre ab und zu mal, ja. Äh, man muss es aber so sehen, McDonald's ist trotzdem was, das lässt die Kinderherzen höher schlagen, da gehen die gerne hin, ja, und äh, ich glaube, den Kindern ist es auch egal, dass äh, jetzt Mama dann die vegovi spritze nimmt oder der Papa, ja, die wollen trotzdem zu McDonald's dann gehen, ja. Deswegen, ähm, ich sehe gerade in der Systemgastronomie, weil das ein Bereich ist, der, sehr, also auch immer wieder, also Firmen wie McDonald's sehr innovativ gearbeitet haben, die äh, verbessern sich immer wieder, die werden immer effektiver und äh, ich finde die Preissteigerung, natürlich man merkt es jetzt früher, so die Zeiten, wo du das Maximenü für 7,99 bekommen hast, die sind mittlerweile vorbei, aber es ist nicht übertrieben nach oben gegangen, ja, also deswegen sehe ich so im Systemgastronomiebereich Gastronomiebereich aufgrund der aktuellen Schwäche doch wirklich einige Chancen, so bei diesen Aktien, natürlich richtige Schnäppchen sind der McDonalds oder so nicht, aber du hast ja eine der stärksten Marken der Welt, auch eben bei Starbucks, die noch auf riesem Expansionskurs sind, die ein Management haben, das auch gebildet ist, weiter stark die Dividenden anzuheben, auch immer wieder Aktienrückkäufe sind hier mal getätigt worden, deswegen sehe ich da aktuell wirklich einige interessante Chancen, auch weil es eben da auch wirklich viele gute Unternehmen gibt, da kann man noch Yum Brands mit dazu nehmen, Darden, Restaurants, also da gibt es viele, Chipotle, aber ich glaube, die sind gar nicht so stark zurückgekommen die echt ja. schon immer krasse Bewertungen aufgerufen haben. Chipotle ist vor allem so in Amerika eine sehr äh, gehypte Aktie, weil auch Bill Eggman und so schon lange drin sind. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche system Gastro-Aktien im Depot? Wie siehst du die, ja. also gerade auch jetzt so Rückgang von McDonald's, findest du das spannend? Ja, weil in den ja. vergangenen Jahren ist ja eine McDonald's, also wenn das nur kleine Dips gegeben hat, sind ja eigentlich immer tolle Einstiegsmöglichkeiten gewesen, vielleicht auch so aus Trading-Sicht. ja. Genau,
1: äh, ich hab, McDonald's habe ich auch auch ein paar im Langfristdepot, und da überlege ich jetzt auch, ähm, vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen nochmal ein bisschen nachzulegen. Ähm, ich habe, da kam gestern noch die Meldung, ähm, die Lidende wird wieder um fast 10% erhöht, übrigens auf ja. 1,67 Dollar pro Quartal und das ist dann, ich glaube, eine Rendite jetzt von 2,61%, also ähm, auch mittlerweile ganz ordentlich, aber ja, ja. klar, bis, äh, bis zu den kolportierten 4% wird es noch dauern, aber ich glaube, ne, McDonalds wird das äh, nicht so schnell erreichen, eher die ähm, Coca-Cola und Pepsis dieser Welt, aber ja, ich finde es auch mittlerweile ganz spannend und als ich in den USA war letztes Jahr, ist es mir auch einmal mehr aufgefallen, also in jeder Stadt sind ja wirklich eine Vielzahl an äh, Fastfood-Läden gewesen, immer Taco Bell war immer dabei, Burger King, Subway war oft dabei oder dieses ja. Jack in the Box und so. Aber der Laden, der immer am vollsten war, war McDonalds einfach. Ne? Das ist krass. Ne? Und die war, hatten auch, die waren auch ähm, am gepflegtesten, muss ich sagen. Burger Kings, die waren echt alle oft runtergekommen und so. Kaputte Scheiben und so. Also die haben ja echt ein Problem, haben das nicht gut ähm, mit Investitionen alles so gepflegt, habe ich das Gefühl gehabt. ne. Und ja. McDonalds war immer mit ihren Bestellterminals am, am besten und auch mittags, was du gesagt hast, immer die ganzen Kinder da mit irgendwie. Gefühl, Schulklassen sind da reingegangen, mittags zum Essen, also wirklich unvorstellbar bei uns eigentlich, ja. aber ja. die äh, mögen das ja. und ich glaube, also ich sehe da auch nicht den ganz großen Einfluss von ähm, den Abnehmenspritzen jetzt, da werden die Amis trotzdem weiterhin gehen, vielleicht minimal weniger, aber jetzt nicht das ganz große Problem, was bei McDonalds halt auch ein Problem werden könnte, sind äh, hier der starke, äh, starke Dollar, der jetzt vielleicht das Quartalsergebnis ein bisschen verhagelt, aber ähm, an sich finde ich es auch Echt spannend. Die ne? sind ja auch weiter auf Expansionskurs und weiter äh, hochprofitabel und ähm, ja, auch eine schöne Dividende mittlerweile. Deswegen, ich gucke mir mal an, aber traden werde ich. Ich trade solche Aktien, mache ich eigentlich selten. Ne? Solche Konsumentenhersteller mhm. ist nicht so spannend, aber langfristig ja. finde ich sie auch echt ganz spannend jetzt. Aber ich habe gar nicht genau drauf geschaut, wie tief die jetzt schon gefallen sind, muss ich mal machen,
0: jetzt noch die Tage. Ja. Und eben, weil du es noch mit den 4% angesprochen hast, eben bei der McDonalds brauche ich die eigentlich nicht, weil die sich auch immer vom Kurs hervorragend entwickelt hat. Also die sind halt auch langfristig wirklich brutal stark gelaufen, ja. Also auch zum jetzigen Zeitpunkt haben die auf, äh, ich habe jetzt mal hier die letzten acht Jahre aufgemacht, also haben die nur vom Kurs her schon den MSCI World wirklich massiv outperformt und auch äh, Unternehmen wie eben eine Pepsi oder eine Cola doch deutlich hinter sich gelassen. Also die haben über 100 Prozent in den letzten acht Jahren gemacht und da sind eben die Dividendenausschüttungen noch nicht mal mit berücksichtigt. Ja okay. Und äh, weil du gesagt hast, in Amerika, da hatte ich mal einen Fun, ich war ja auch vor einigen Jahren in New York, da hatte ich mal gelesen, ich glaube, alle 200 Schritte in New York gibt es ein äh, McDonalds tatsächlich. Ja, Aber äh, noch mehr tatsächlich äh, Subways. Da äh, Subways Ja, ist dort Subways, noch aber
1: das verstehe ich auch nicht. Ne? Die haben ja mit Abstand am meisten Restaurants, aber die sind ja auch meistens leer irgendwie. Also ich habe auch in den USA, die waren immer leer, die Dinger. Hm. Also der die, der, der Filiale ist dort glaube ich grottenschlecht schlecht hier in Deutschland. Ja. Wir hatten uns auch in der Stadt früher ein, die haben auch alle dicht gemacht mittlerweile, das funktioniert bei uns nicht auch,
0: so ja. Richtig. Ja, ja, bei uns in Deutschland konnte es sich gar nicht durchsetzen, auch ähnlich wie Walmart. Das ist ja auch so ein Geschäftsmodell, wo es sich bei uns gar nicht durchgesetzt hat. Aber wir ja. hatten in Freiburg, ich glaube, sogar vier Subways in der Spitze. Die sind alle mittlerweile weg wieder. Ja, Also, äh, ja, aber ich meine, man darf sich da halt nicht jetzt auf Deutschland denken. Man muss da schon dann gucken. In Amerika funktioniert halt gerade solches Essen noch mal so ein bisschen besser als in der Regel. Ja, aber ja, ja, ja. ja genau. Aber äh, trotzdem ein sehr interessanter Bereich, meines Erachtens aktuell, wo sich gerade doch die ein oder anderen Chancen auftun, genau, jetzt wisst ihr, somit, jetzt habt ihr die unschlagbare Kombi, kurzfristig was zu versenken und langfristig auch, ja, also ja. besser geht's besser eigentlich geht's nicht, ja, da haben wir wieder für die Woche unsere Arbeit geleistet, denkt dran, auch in den nächsten Wochen wird's wieder äh, spannende Tipps geben, äh, wo so die nächsten Geldgräber sind, aber ab nächster Woche kommen eben dann auch die Earnings, also äh, wir werden auch, ich habe ja gesprochen, ich bin nächste Woche nämlich ein paar Tage unterwegs, also wir werden Freitag äh, ziemlich sicher die Earnings mit aufnehmen dann. Da ist eben United Health mit dabei. Die Banken sind nämlich, ich glaube, auch BlackRock, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Äh, die Angabe ist jetzt aber ohne Gewehr. Also das werden wir uns auf jeden okay. Fall nächste Woche anschauen. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Genießt noch die paar äh, schönen Tage, die Und jetzt auf uns zukommen keiner. werden. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Macht's Ciao, gut. Ciao. danke
1: euch. Gell. Bis zum nächsten Mal. Ciao.